Heere, ons almachtig is God, ons wil die loof en prijs, dat ons in die naam by mekaar kan kom. Heere, ons wil die loof en prijs vir die wonderlijke weer wat daar buiten is, wat ons al so lang voorbid in Engeland, Heere, dat ons die sonskyn kan geniet en die goedheid kan sien dier alles wat u doen. Heere, die sonskyn in ons levens is net soveel meer ook van betekenis. Waar jy ons steen in verskye opzichte, met liefde, met genade, met vriendschappen, met familie, met gezondheid en met kracht, Heere, om elke dag op te staan en te weet, met ons hand en i hand, kan niks ons omslaan nie. Met ons hand en i hand, staan ons sterker as ooit tevore, en het ons niks om te vrees nie. O Heilige Geest, ons is teenwoordig in i naam, en ons vraag, ons moet elkeen van ons neem. Gemeente, ek groet jy in naam van God die Vader, van Jesus Christus die Seen, en van die Heilige Geest. Amen. Vrienden, ons tekstgedeelte is volgend, kom uit 1 Samuel uit vir ons. Nou, ek weet nie, hoe om, hoe jy, hierdie anders het te vraag nie, maar nies, wat sê nies lees ons? Lees iemand nies in die gemeente? Ek weet, in Zuid-Afrika, sondagmiddag was altijd een goede tijd om een korant te koop, nee, net na kerk, sondagochtend. Baie mense natuurlijk gedebatteer of mens die korant mag koop, hulle het nie by die winkel gestop nie, maar hulle het hom op die, op die straathoek gekoop, want by die winkel mag jy nie koop nie, maar jy mag die korant op die straathoek koop. Maar in elk geval, die nies, wie lees nies? Hanne op, kan ek sien? Ja, nie, ons allemaal lees nies, doen ons nie. Nou, wat sê nies, lees ons? Wie van ons lees christelike korante? Nie veel nie, want christelike niesberichte is gewoonlik meer gefokus op getuienis en meer gefokus op toerusting. So dit gaan nie oor algemene nies wat ons dag tot dag beinvloed nie. Nou ek weet nie, ek het maar net een paar goeders na gekyk die afgelopen paar dag, maar as ek vir jou vraag, oor die afgelopen maand, wat het vir jou uitgestaan? Wat sal vir jou uitstaan? Eerste ding is seker die brexit ding, nee. Dat ons nog steeds nie antwoord het en daar nog steeds nie plan is nie. Ek weet nie, as hierdie man oor die Drakensberge moest trek, hoe zou dit gewees het nie? Dit sou een beetje anders ge- gelijk het, denk ek, nee, of gevaar het, af na Afrika toe nie. Maar Brexit op hierdie stadium het ons nog steeds nie enige idee van wat aangaan nie. Um, maar da- dit is ook iets wat ons allemaal kan beinvloed. Die volgende ding wat hoofdberichte gemaakt het, was natuurlijk Donald Trump op een gereelde basis, en dan Poetin, um, wat nou hierdie week weer die missiele enzovoorts, uh, um, bekendgestel het dat dit alles die arsenaal gegroei het. Wat die inpak het dit nie op ons as mense nie. Um, miskien is dit die land reform in Zuid-Afrika. Baie van ons het eiendom in Zuid-Afrika, sy familie, ouwers, um, broers en sisters het eiendom plaase. En wat sy inpak dit nie op hulle gaan heen nie. Um, nog een ding wat my uitgestaan het is natuurlijk die, die Engelse World Cup, dat hulle die penalty shootout gewen en dit was Die groe ding, um, maar as ons mooi daan denk, dit is maar soos het Afrikaanse kriketspan, nee. As hulle ergens weer een finaal gaan kom, dan gaan dit die selfde reaksie heel moeilik in Zuid-Afrika heen. Maar dit was nogal groot nie, en dan natuurlijk vir ons as Zuid-Afrikaner, ook Kevin Anderson, um, wat de Wimbledon final gemaakt het, en um, allerhande berichte gewees oor, hy is nou die eerste een van 1921 af, en hoe dit alles werk, want Kevin Karren was toe daarna, maar hy was toe Amerikaner gewees, enzovoorts. Maar dit was nogal een trots oomlik, denk ek gewees vir baie Zuid-Afrikaners, en baie mense het dit nogal gevolg met, um, met enthousiasme. 
Ek denk die ander ding wat ons sikker kon opset is die WP en die blauwbille wat onderaan die lok was in Zuid-Afrika. Maar ek eens denk ek sê dit nou nie op die boord nie, want ons wil nou nie te veel stir, stir in die gemeente nie. So, maar die ding wat vir my uitgestaan het is die artikel rondom hierdie oukies. Die taai seens wat in die grot was. Ek weet nie wie van julle dit gevolg het en gelees het nie, maar dit was nogal fascinerend. Want hier is hier die seens en die africhter wat in die grot vastgekeer was vir twee weke onder kost, het enig iets by hulle. En die interessante is, hulle het een normale dag gaan beleef. Hulle het nie vir hulle ouwers precies gesê wat hulle is nie, maar om in een grot in te gaan, is deel van hulle kultuur. Dit was die seense verjaarsdag, hulle het grot toegegaan, en die monsoon reens het ingekom, en het hulle dieper en dieper in die grot ingedruk. Nou, daar is net een diagram wat hulle opgestel het van waar die seens was. Seens is daar gekry, en so het hulle ingegaan vier kilometer verder. Soos jylle kan sien, is daar damme, wat hulle opwees die deur geloop het, maar met die reen, het die damme geword, wat mensie kon uitskry nie. Hulle het gesê, nou die dag, en toe hulle nou beter is, en bykie getuinis daar oor gelever, het gesê, hulle was bezig om hulle self, om een plan te maak, om hulle self uit te grou. Maar soos jylle kan sien, dit sou nie helemaal moendlik gewees het daar in Soudig, om een pad uit te grou tot boomie maar hulle het optimistisch geblei, wat vir my fascinerend was, want hulle was rustig gewees in hierdie krisis situasie, die eerste videokie wat hulle gewees het, groet al die kinders in die traditionele taai manier, op een baie respectvolle manier, niemand was paniekerig nie, um, as jy luister oor hoe hulle uit die grote uitgegaan het, het allemaal gesê, hierdie gaan eerste uit, daar gaan tweede uit, daar gaan daar uit, daar was een ooreenstemming, een rustigheid, die ander ding wat vir my uitgestaan het, is al die hulp van al die mense. Die Tesla ingeneer wat probeer help het met die submarine, waar daar nou allerhande dinge is, die duikers van Britannia wat hulle gekry het, die Thai Navy Seals, een van hulle is oorlede in die hele expeditie, al die mense behind the scenes wat buiten gewerk het, om water uit te pomp, om te kyk om my vlakke laar te kry, dat die swem makkeliker is, dat die kinders sal kan oorleef op hulle route uit. Daar is een groot klomp mense wat die rol gespeel het. Maar sekerlik die rol wat die meeste gespeel was, was die rol van die coach. Ek weet nie wie van julle iets gelees het oor die coach as sult nie. Hy is een jongerige man, 25-jarige ouderdom, en hy het hierdie seens, hy was saam met hulle in die grot, en hy het die dier hierdie moeilike tyd geleid. En wat een respect die kinders vir hom gehad het. Maar ons gaan net nou bykie daarby stilstaan. Baie interessant, hulle is gered op hierdie dag, maar hier het geen reen gehad nie. Wat beteken hulle het vier dag, kon hulle uitpomp. Water uitpomp, sonder dat hulle enige water weer ingevoel het. En dit het een groot inpak gehad. Sommens het gebid vir uitkomst, hulle spoel vooral, die kinders het nogal baie gebid, sover ek verstaan het, en dan hierso is dit definitief een wonderwerk, soos ons het kan sien waar die heren ingetree het, en een verskil gemaakt het. Nou, die groot vraag is, wat er inpak het dit op mense se geloof? Ek denk, daar is nou al een of twee artikelkies wat ek gelees het, wat gegaan het daar oor is, hoe kan God so iets toelaat? Hierdie donkerste uur van nood, wat wonderlik uitgedraai het op die ouwende, hoe het dit gebeur, dat God het nie vinniger gehelp het nie? Daar is iemand dood in die hele reeks gebeure, die duiker wat oorlede is, hoekom is dit 
i dit gebeur, en is dit toegelig. En dit is bykie wel by ons van stilstaan volgend. Is dinge wat ons verstaan, dinge wat ons zelfs nie verstaan nie. Ons um, dagstukkies gaan weer die klein dingetjies, wat saak maak. En hierdie sluit my baie mooi daar by ons. So, gaan vraag kom ons bid saam, en dan gaan ons nou die Heerse woord hoor. Ons bid hier. Heere, ons almachtige God, ons Vader, ons wil vir die dankie sê, Heere, dat ons by mekaar kan wees. By mekaar kan wees in die naam. Heere, die naam is die naam boe alle name. Jy sê vir Mooses, ek is. En Heere, jy is alles. Van die eerste oomlik af, was jy daar. Jy het geskep dier te spreek. Heere, jy voorsien dagelijks, en jy het redding verskaf, in groot genade en in liefde. En dankie Heere, dat ons kan weet, jy is hier by ons ook betrokke vanochtend. Jy is hier saam met ons, klein en groot en jong en oud. En Heere, jy ontmoet ons elkeen. O Heilige Gees, ons wil vraag, help ons as jy kinders om jy te ken, om jy te kies Heere. Lei ons, leer ons, om nader aan jy te kom elke dag. Ons wil die loof en prijs, o Vader, vir ons redding in Christus Jesus, ons Heere. Vir Heere Jesus, ons pleit by u. Laat ons nooit los en help ons om altyd vast te hou in u, omdat ons weet, u hou ons vast. O Heilige Gees, dankie, dat ons kan weet, u openbaar die woord van God in ons elkeen. Lei ons daarin nou, beskerm in ons, waar ons ook uit mekaar uit gaan, waar ons op vakantie gaan, waar ons, soos die kinders gesê het, elkeen op een reispad gaan. En wees met elkeen, elke oomlik en elke tree. Heere, spreek dan nou, en voed ons, met die woord, en les ons door, so ons nooit weer, na die versmak nie. Amen. Vrienden, ons tekstgedeelte is vir ochend, kom uit 1 Samuel 1 en 1 Samuel 3, net een paar verse. So 1 Samuel 1 en 1 Samuel 3. Nou voor ons gaan lees, ek weet nie, wie van julle ken daar die, daar die, um, prentjie nie. Dis uit ons kinder daar, Henk. Wolraad Woltemare, allemaal ken Wolraad Woltemare. Oomie wat met sy paard in die see ingereid en al die mense van die boot af gaan red het. Een volksverhaal, een legende, wat ons elkeen ken, en wat ons een les uitleer, ietsie wat ons kan saamneem. Op jou eind is Wolraad Woltemare oorlede, hy het gesterf in die see, op sy laaste rit. Ietsie wat ons vertel is, om ons aan te moedig, om nie te vrees nie, maar die naam van die Heere, een verskil te maak. Een Britse weergave daarvan is natuurlijk, George and the Dragon, Nee, St. George's Day, ons allemaal op vakantie op die dag, George and the Dragon, wat gaan daar oor, dat hy ingetree het vir die Engelse volk, weer eens iets baaitelike hoop kan neem, een verhaal wat vertel word vir die Britte, lyk my baie goed ken, die Suid-Afrikaners wat die gebritseer het, of die Afri-Britte, nog nie heeltemal so, so goed ken nie. Um, en dan natuurlijk David Tron, die David Tron monument, wat ek een baie interessante artikel ken, hier so gelees het actually, um, so twee jaar terug, wat gesê het, David Tron was soos een skim gewees vir die Britte. Dit is eindelijk by een museum gewees wat ek het raak gelees het. Um, 
wat hulle om nie gesien het nie, hulle het nie geweet van hom nie, dit het een verschrikkelijke groot impact gehad op die Britse leer daartijd, dat hulle nie geweet het waarom om te verwacht, wanneer wat gaan gebeur, enzovoorts nie. Um, en wat dit die groot factor was in die oorwinning wat hy gevoer het. So, um, twee dinge waaruit ons hoop neem as Suid-Afrikaners, as mense, Dat is klomp verhalen wat ons ouders vir ons vertel het, waaruit ons kan leer. Nou, 1 Samuel en 2 Samuel gaan daar Dit is verhalen wat in die koninklijke gange vertel was, om mense hoop te gee, om mense kracht te gee, en vir hulle te sê, dit is wat God in ons geschiedenis gedoen het. Hy kan dit weer vir ons doen, hy gaan dit vir ons doen. Moe nie vrees nie, om hulle lesse te leer daaruit. Nou, belangrijk is, 1 Samuel en 2 Samuel is geskryf dier een profeet. Dit het is profetiese hoek en wat dit beteken is, dit word geskryf om vir jou en vir my te vertel, hoe sien God sekere dinge? Hoe kyk God na sekere onderwerpe en sake? So, om op te som, as ons daarna kyk, is dat daar profetiese hoekpunt is. Beteken die profeet is die, is die klei in die pottebakkerse hande. Dit sê vir ons, hoe God elkeen van ons vorm, Die boonste diagram sê net vir ons waar het inpas. Um, 2000 tot 1500 voor Christus was die patriarchale systeem. Dis waar Abraham hulle ingekom het. 1500 tot 1000, die tweede een, dis waar ons verhaal vandag inval. Die profete was die hoof van die verhouding tussen God en die mense. Daarna was het gewees, wat die kinders geluid het, die konings. Die konings wat daarna ingetreed van 1000 tot 500 en dan 500 tot by Christus, was dit geweest die priesters. Dit is ook om die hoë priesters soveel mag gehad het in die Nieuwe Testament. Nou dit alles sê vir ons vriende, dat daar iets is vir jou en my om te leer. Maar een ding net laastens om in acht te neem, is dat in een saamil is daar baie ironie. En het word geïllustreer in ons eerste verhaal. Sja, gaan vir ons ons eerste verhaalkie gauw lees, wat hoofstuk 1 is vers 4 tot 7. Elkaar uit elke jaar uit die stad uit na Silo toe gegaan, om te aanbid en aan die Heere die almachtige offers te bring. Elise toe is Seend Hofnie en Pinias was in Silo priesters van die Heere. Elkaar uit gewoonlik op die dag, wanneer hy geoffer het, dele van die offermaaltijd aan sy vrou Penina en al haar Seend en dochters gegee. Alhoewel hy vir haar lief gehad het, kon hy vir haar elke keer net een deel gee, want die Heere het haar kinderloos laat bly. Dan het die ander vrou, haar, ander vrou haar baie gespot en verneder, omdat die Heere haar kinderloos laat bly het. So het dit jaar vir jaar gegaan. Elke keer as Hanna in die huis van die Heere gaan offer het, het Penina haar gespot, so dat sy geheil het en nie wou eet nie. Tot so ver uit hierdie tekstgedeel begin. Nou een Samuel begin met hierdie verhaal van Elkana en van Hanna. Elkanas naam beteken God schep. Hanna's naam beteken genade. En om terug te komen naar die ironie toe, dit is ironisch, is dit nie. God schep en hy skenk genade, so by implicatie moet hy vir haar kinders gee. Want sy word gespot oor die feit, dat sy nie kinders kan heen nie, dat sy kinderloos is. In die samenleving was dit gesien als een straf, een vernedering, as jy nie kinders gehad het nie. En daarom het sy verwerp gevoel. Ek en jy vandag staan in een postmoderne era. 
wat beteken, ek en jy kyk hier na ons reflecteer oor, en ons, ons kan sien dat kinderloosheid in en dier die Bijbel baie keer geseend is. En wat bedoel ek daarby? As ons mooi kyk na die oud testament, Sarah, Rebecca, Rachel, hulle was allemaal mense wat nie kinders gehad het nie. Hulle was kinderloos. In die Nieuwe Testament Elisabeth van Johannes die Dope. Maar dan gebruik God hulle kinderloosheid om een impact te hee in die wereld en die mense waar hulle lewe. God gee groot waarde aan dit wat ander mense as straf en verwerping sien. Want die betekenis is nie gesetel in wat gebeur nie, maar wat Godse boodskap is daardoor. Tweede ding wat, as ons hier vooral verder lees, is Hannah's geloof. Die impact van Hannah's geloof. Sy kan omdraai en sê, Heere, hoekom het jy my verwerp? Hoekom skenk jy nie kinders van my nie? Hierdie mens is lelik met my. Ek gaan nie meer iets met jy te doen nie. Sy kan al die vraag vraag, wat die, wat die mense vraag, oor dit wat gebeur het met die taai seen. Maar sy doen dit nie. Wat doen Hannah? As ons hier vooral verder lees, dan sê sy, sy gaan na die Heere toe en sy smeek om meer. Sy gaan tempel toe en sy gaan huil by die Heere sy voete en sy los alles wat in haar is, by sy voete. En dan sê hy vraag, die Heere sal jou sien, dier Eli, Eli wat die, wat die priester op die tijd was, en ons gaan nou by Eli kom, maar hy sê vraag, jy sal een sien bring, en sy sê daarom, omdat die Heere haar sal sien, sal sy haar sien, Samuel, wat ons in die kinderse verhaal gesien het, sy sal hom wei aan God. So wanneer Samuel gebore word, dan gaat sy om tempel toe. En sy sê, hier is my kind, wat die kind van die Heere is, en ek wei hom aan God. En dit leid tot die lied van Hanna, um, in hoofstuk 2, hoofstuk 2 of 3, hoofstuk 2, laatste deel, die lied van Hanna. Nou as ons kyk na Maria's lied, in die Nieuwe Testament, en ons ken die lied van Hanna, dan erken ons, en kan ons sien, dat Maria die lied van Hanna geken het. So die punt wat ek wil maak daardoor, is dat God gebruik Hanna's seer, gaan om een lied te skryf, wat Maria, wat die moeder van Christus is, inspireer in haar uur van nood, in haar uur van onzekerheid. Vrienden, ons verstaan nie altyd Godse wil nie. Ons verstaan nie altyd Godse tyd nie. Ons verstaan nie altyd Godse plan nie. Maar die een ding wat hier geïllustreer word vir my is, God antwoord altyd op ons gebede. Hulle is dit nie op ons tyd nie, hulle is dit nie op die manier wat ons wil hee of verwacht nie, maar hy antwoord altyd. Die Engelse sê, hindsight is a perfect science, as ek reg as ek dit sê. Dis wat die Engelse spreekwoord sê. En daarom is die Bijbel vir ons een motivering, want dis ons geloof hindsight, is dit nie. Ons kan sien wat het gebeur. Afrikaans sê, slim man leer uit sy eie foute, wijse man leer uit iemand anderse foute. Ek en jy het die woord van God om ons te leer. Hy is in beheer en ons kan dit glee. Ons tweede gedeelte wil vir ons net een ander aspect daarvan belig. En dit is ons laaste gedeelte vir vanochtend. Is 1 Samuel 3 verse 7 tot 18. 1 Samuel 3 verse 7 tot 18. Maar Samuel het nog nie die Heere geken nie, want die woord van die Heere was nog nie voorheen aan hom geopenbaar nie. Die Heere het Samuel toe het derde keer geroep, 
en hy het opgestaan en na Eli toe gegaan en gesê, hier is ek, want u roep my. Nou jylle allemaal ken die story hierso, hy het al twee geslaap, God roep vir Samuel, en dan dochter is Eli, dan stap hy na Eli se kamer toe. Rede ook om Eli nie erken, dat het God se stem is nie, want verskynsels, God wat verskyn, was in daardie tyd nie algemeen gewees nie. So eers die derde keer wanneer het gebeur, besef Eli, maar dit is eindelijk God. Um, toe besef Eli dat die Heere die Seen geroep het, in vers 9, en Eli sê vir Samuel, gaan le, en as iemand jou weer roep, sê jy, praat Heere, die dienaar luister. Samuel het toe gegaan, en op sy slaapplek gaan le. Die Heere het gekom en gaan staan, en soos die vorige keer geroep, Samuel, Samuel, en Samuel sê, praat Heere, die dienaar luister. Die Heere sê toe, die Heere sê toe vir Samuel, Ek gaan een ding in Israel doen, wat elkeen wat daarvan hoor, sy twee oore sal haar tyd. Op daardie dag sal ek vir Eli alles voltrak, wat ek oor sy familie aangekondig het. Van begin tot einde. Eli sy familie was verdoemd. Was gesê, hulle sal sterf en net een sal oorbuig. Alhoewel hy die priester is, was hulle ongehoorzaam. Um, en ek sal nou bykie daarover uitdraai. Ek het aan hom bekend gemaakt, dat ek sy familie vir altyd gaan straf, oor die ongerechtigheid waarvan hy geweet het. Ja, toes hy seens die vloek oor hulle gebring het, het hy hulle nie bestraf nie. En daarom bevestig met de eet, aangaande die familie van Eli, die ongerechtigheid van Elise familie, sal sekerlik nooit hier dierenoffer of graanoffer versoen kan word nie. Daarna het Samuel gaan le, tot die ochend en toe die dere van die huis van die heren oopgemaak. Hy was bang om die openbaring aan Eli te gaan vertel, maar Eli het vir Samuel geroep en gesê, Samuel, my seen, en hy sê toe, ek kom, ek gaan net volgende twee vers ook lees, Eli sê toe, wat het die Heere met jou gepraat? Moe nie iets vir my wegsteek nie, God sal jou met die doodstraf as jy iets van hom, wat hy in jou bekend gemaakt het vir my wegsteek. En toe vertel Samuel om alles, hy het niks weggesteek nie, en Eli het gesê, hy is die Heere, laat hom doen soos hy wil. Laat hom doen soos hy wil. Tot so ver uit die woord kan ons hoor het. Vrienden, as ons na hierdie tweede gedeelte kyk, dan is dit een baie interessante gedeelte. Want Samuel is een jong seen. Eli is een afstammeling van een Aaron. Hy is toevertrouw met alles wat kultisch gekoppel was aan God. Hy sou in die tabernakel gewerk het. Hy sou in die tent van die Heere gewerk het. Hy het in die huis van die Heere gewerk. So hy was technisch Godse verteenwoordiger, sy middelaar tussen God en die volk. Een baie belangrike rol. Hy ken God. Hy weet waartoe God machtig is. Hy het toegang gehad tot al die geskrifte en hy kon hulle lees. En alhoewel Eli die priester is, is het interessant dat sy familie geken was dier ongehoorzaam nie. Hy was nie altyd gehoorzaam nie. En wat het hy gedoen? Hy het een blinde oog gedraai, soos een goeie pa, vir die foute van sy kinders. Vir die sondes, wat hulle gedoen. Hulle het hulle tempeldiens, en dit wat hulle gedoen het, het hulle verkeerd gedoen. Dit het hy keer vir hulle eie gewin aangewend. En hulle eie plesier. En daarom sê God, hy verwerp vir Eli en sy familie. En Eli's antwoord op Samuelse boodskap is, laat het so gebeur, want hy is die Heere. Daar teenoor stel hy vir Samuel in die verhaal. Samuel wat nie sy ma en sy pa by hom gehad het om hom te leer nie. Om hom te wees wat die pad is wat God moet 
stap met kinders nie. Maar hij ken vir God. Hij luister naar God. Hij hoor God als God roep. En hij reageert. In hierdie verhaal leer hy die stem van God ken, want in die verhalen hierna, soos ons met die kinderse video gesien het, leer hy wat God sê. Sê my dat saam met my. Hy vraag elke keer vir God op sekere kritische punten, wat is dit wat hy sê, en hy weet wat die Heere sê. Hy is gehoorzaam, al is dit onaangenaam. En hoekom sê ek dit? Want kan jylle dink, ons elke keer net een mentor, Zij keer is het ons paas en ons maas geweest. Misschien is het een collega, een oom of een tanny. Ons het mentors gehad. En Eli was Samuel zijn mentor. En wat vraag die heren van Samuel hierdie? Hy vraag, gaan na die een toe, wat jij als een vaderfiguur gezien het. Jou mentor, en gaan veroordeel hom. Spreek my oordeel oor hom uit. Hoe moeilijk moest dit moest gewees het? En dit is ook om Samuel bang is. Ons tek sê vir ons, hy is bang, hy wil nie gaan nie. Maar God gee hom die kracht om te getuig, want hij is bereid om te doen. En so dier die 1 Samuel en 2 Samuel bring Samuel baie keer moeilike boodskap in mense toe. God berei ons oor in hierdie, in hierdie situasies, vir alles wat nog gaan kom. Ek denk as ons moet kyk na hierdie verhaal, dan is het duidelijk. God berei ons voor vir dit wat moet gebeur. Hy berei ons voor vir hoe ons ons kinders moet leer. Ons moet ons kinders leer om die stem van God te ken. Ons moet ons kinders leer hoe om die stem van God te antwoord. Ons moet bid, dat die Heere ons kinders self sal lei, al is dit nie makkelijk nie. En hoe doen ons dit? Deer eerlijk en gehoorzaam te wees. Deer gehoorzaam te wees in die onaangename en moeilike tyd. En vir ons kinders een voorbeeld te stel, maak nie saak wat kom nie. Vriende, die gebeuren in Thailand het my aangespreek en opgeroep om my uitkyk op die lewe te herevalueer. Die seens het besluit om een normale ding te gaan doen. Hulle het uitgestap, hulle het vastgeval in een grot. En die groe ding is hulle het oorleef. Hulle het oorleef. En dit gaan een les wees vir hulle, dat daai besluit, en partij van hulle het nie vir hulle ouwer gesê, want hulle gaan nie, dat daai besluit een radikale impact het, en gehad het op hulle leven. Een van die dinge wat vir my uitgestaan het, is die afrikker, 25 jaar oud. Maar hulle sê omtrend 8 tot 10 jaar voor, voor hierdie gebeur, was hy opgeleid, of was hy bezig met opleiding, als een monnik. Het hy geleer om te mediteer. En in die groot, is dit wat hy vir die kinders geleer het. Hulle het rustig en kalm geblij, Deer dat hulle gehelp het om te mediteer. Samal weet wat mediteering is. Weet ons? Ons gebed is mediteren. En het baie basisse vorm. Is om stil te word. Alles uit te snijden wat buiten ons 
inbraak maak op ons dood, want voor God is het tuin, en het God een praat. Dit is een wezen wat ons gebed is. Hy het hulle geleer om te mediteer. Alhoewel hy gevoel het teaching was sy roeping, het God om voorbereid om hierdie dag, hierdie inpak, op hierdie kindersgelevens te hee. Die verhalen van 1 Samuel wil jou en my uitdaag om ons levens ook te evalueer. Om jou en my geloof en waar ons staan ook te evalueer. En wat bedoel ek daarby? Daar is een paar kernboodschappen wat deerkom. Maar die eerste een is, God kies onwaarschijnlijke mensen. Matthäus 28 sê vir ons, aan my is alle mag gegees, sê Jezus, in die jimmel en op die aarde, gaan dan na al die nasies toe, en maak die mensen mijn disciples. Doopel in die naam van die Vader, die Seen, die Heilige Geest, en leer hulle om alles te onderhou wat ek beveel het, en onthou, ek is by julle al die dag tot die volleinding van die wereld. Eerste ding is, God ken jou naam. Dis ek om ons hier staan, ons weet het elkeen. God het jou geroep en hy stuur jou na die uithoeken van die aarde toe. As het so lekker somer is, dan denk ons nie, hier is die uithoeken van die aarde nie, maar in die diepste winter, dan weet ons, hier is die uithoeken van die aarde, is het nie. Hy stuur ons na die uithoeken van die aarde toe, en hy vraag, gaan getuig daar waar jy is. Ons christelike opvoeding, wat ons as kinders gehad het, was ons toerusting gewees. Die geleentheid om kerk toe te kom, om ons te omring met christen vriende, is ons toerusting om te getuig, om ons te versterk. Maar om dit te kan doen, moet ons Godse eise aan voldoen. Moet ons sy eise volg. En is eenvoudig. Jy en ek moet gehoorzaam wees. Ons moet bereid wees om gehoorzaam te wees in alle omstandighede. Maak nie self hoe dit bly nie. Elkeen van onze besluiten heeft een gevolg. Elke besluit wat ons neem, goed of slecht, heeft een gevolg. Maar wat ons steeds voor ons sê is, wanneer ons kies om van God af weg te draai, om te beskuldig, dan kan dit een sekere uitwerking hee. Maar wanneer ons in ons diepste nood en seer na hom toe draai, en anhou om na hom toe te draai, dan zal hij ons gebed verhoor op die rechte tijd. En wanneer is daar die rechte tijd? Wanneer dit die diepste en grootste inpak kan hee, vir sy koninkryk, waar ons sy liefde kan deel, sy genade kan tentoonstel. Een van die verhalen wat ek gelees het, met Madella as honderdste uh, verjaarsdag herdenking, was dat toe hy gerei het, om ingeleid te word as president, het hy die kar uitgeklim, en was daar uh, kolonel geweest en volle dresscode, wat daar gestaan het. En dat die, die persoon wat getuig is, een persoon wat saam met hom, een journalist wat saam met hom was, het getuig. En wat hy na die kolonel toe gestap het, en vir hom gesê het, vandag is alles wat in die verlede is, in die verlede. Vandag is onze eenheid. En wat daar die actie sy reaksie, daar die aksie van liefde en uittrek, sy reaksie, een was van versoening, wat die kolonel in trane uitgebaas het. 
en waar het ons allemaal weet, een heling in die samenleving gebring het, wat baie anders te kon uitbring. God bereid ons elkeen voor, en wat ek en jy benodig, is gehoorzaamheid. Gehoorzaamheid aan sy woord, en sy wil, en vertrouwen dat sy goedheid sal geskiet. Ek sluit ons af met daarie vonde. Ons verstaan nie altyd Godse wil nie, ons verstaan nie altyd Godse tyds nie, of is sy plan, maar die belangrike is, ons moet weet, hy antwoord ons gebede. As ons stil raak by hom, sal hy ons aanraak op die rechte tyd. Dinge sal gebeur, soos hy wil. En tot ons verstaan en volkome sal ken en weet, 1 Korintiërs 13 sê vir ons, ons staan in die, ons kyk in die spiel, en een dag sal ons volkome sien, tot op daardie punt, wanneer ons volkome moet sien, moet jy en ek sy nabijheid soek, moet jy en ek om smeek en vertrouw, tot om bid en in om gloe. Ons moet gehoorzaam wees, aan sy woord en sy wil. Ek en jy moet altyd luister na sy stem, Ons moet ingestel wees daarop, om te luister na sy stem. Ons moet nooit versuim, om sy boodskap te deel nie. Al is dit hoe moeilik, al is dit hoe onaangenaam en ongemakkelijk. En jy moet weet, seker wees, hy berei jou voor, vir alles wat op jou pad kom. Hy geef jou die wapenrusting van die geest. Hy geef jou die vuistklare klippies wat jy nodig het om te kree. Hy geef jou alles wat jy nodig het. Amen. Kom ons bid saam. Heere, ons almachtige God, ons dankie vir oogend, Heere, dat jy ons kies, dat jy ons roep, dat jy ons by die naam ken, en Heere, dat jy ons vorm op een dagelikse basis, van ons eerste levensoomlik af, totdat ons ons laaste asem uitblaas, Heere, vorm u ons, en leie ons, en rus u ons toe. O Heere Jesus, ons dankie, dat ons nie meer hoef staat te maak op konings, of priesters, of profete nie, maar dat u ons middelaar is, dat u vir ons spreek by ons volk, dat u ons leie dier die woord, en dat u ons versterk dier die geest. O Heilige Geest, dankie, dat ons nooit alleen hoef te wees nie, en dat u ons bystaan in ons uur van nood, in ons moeilikste tye, dat ons altyd, Heere, na u toe kan draai, en dat u ons sal versterk en vertroos, soos wat ons het nodig het. Heere God, ons is beskikbaar, ons raak stil voor u, Ons wil luister en ons wil dienst. 